0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où aujourd'hui on va t'accompagner à botter les fesses de tes peurs. Alors Samir, on va parler des peurs et pourquoi on va parler des peurs
1: Parce que ça fait peur, je sais pas, <rire> <rire>
0: mais non, parce que
1: justement malheureusement les peurs c'est une des choses qui euh, nous empêchent d'avancer dans notre vie et euh, on a pu le dire la dernière fois, il faut savoir que 95% de nos peurs sont fictives, factices même, si on pourrait dire les choses comme ça. C'est-à-dire qu'elles ne se produiront fait. jamais. Mais malheureusement, bah quand ça prend trop d'ampleur, bah ce qui se passe, c'est que ça va nous bloquer dans pas mal de, de, de projets, d'objectifs, le fait de laisser trop de place à nos peurs.
0: Oui, tout à fait, Samir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va attirer ton attention, toi qui nous écoutes aujourd'hui. C'est sur ces peurs en fait, qui sont mentalisées. Et de bien faire la distinction entre les peurs qui viennent du mental et les peurs qui sont liées à notre environnement, parce que, bah, il y a un incident qui se produit, parce qu'il y a un accident qui est sur le point d'arriver, parce qu'il y a un danger qui se présente, et en fait, ces peurs-là, elles sont, elles sont tout à fait pertinentes et euh, intéressantes, hein, nous permettent d'avancer. Mais c'est surtout sur les peurs qui sont liées au mental qui nous bloquent littéralement. Elles nous empêchent d'avancer, parce qu'en fait, on n'utilise pas les bonnes stratégies pour pouvoir s'en sortir, et, Peut-être que le premier point dont on pourrait euh, finalement parler, Samir, ici, sur ce sujet-là, c'est de voir que, bah, comme tu l'as dit, les peurs qui ne se réaliseront jamais sont des peurs qui viennent de notre mental, et en fait, elles viennent dans notre mental, et elles passent par notre imaginaire. Et en fait, Exactement. nos peurs sont liées, la plupart de nos peurs sont liées à une projection qu'on va se faire dans notre esprit, dans notre mental, et tous des scénarios catastrophes qu'on va avoir en tête. Alors, je sais que toi Samir, ça fait partie un peu de tes processus de fonctionnement, d'abord de penser euh, à tout ce qui pourrait pire. mal se produire avant de recadrer, est-ce que peut-être tu peux nous en parler un peu justement de, de ce qui se passe pour toi dans tout ce processus-là
1: ouais, Exact. exact. Bah, avant peut-être de parler de ce processus, j'aimerais donner une euh, citation de Will Smith justement qui va dans le sens de ce qu'on dit et qui dit, la peur n'est pas réelle, c'est un produit des pensées que vous créez, le danger est très réel, mais la peur est un choix. Et euh, donc ça, moi, je trouvais que mmh. euh, ça, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on dit. Et par contre, oui, sur mon processus de pensée, c'est que… Alors, je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un qui recycle aussi beaucoup, très optimiste, mmh. mais en fait, cet optimisme cache quelque chose. C'est-à-dire qu'avant d'être optimiste, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est mes peurs. Mes peurs, euh, les pires scénarios qui peuvent être possibles. D'ailleurs, on m'appelle Spielberg, c'est l'un de mes euh, surnoms, parce que justement, j'ai une capacité à imaginer des choses… Euh, c'est même une petite pierre qui va rouler je vais imaginer qu'elle va tu sais, qu'elle va se qu'elle va grossir euh, qu'elle va tomber dans la neige puis après ça va grossir et ça va ça va engloutir un village complet je peux aller très loin mais euh, mais oui au départ en fait je vais avoir plein d'images de ce qui pourrait se passer de façon négative alors c'est là où en fait euh, j'ai appris à gérer dans le sens où bon des fois des fois je me laisse déborder mais j'ai appris justement à cadrer beaucoup plus vite qu'avant c'est à dire que je vais les laisser venir puis après, je vais les exprimer. Et après ça, je vais commencer à me dire, bah ok, en fait, cette peur, elle n'est pas si grave que ça. Parce que derrière, ça nécessite une action. Ou peut-être deux actions, ou peut-être trois actions. Tout à fait. Ok, il y a cette peur. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Je ne vais pas mourir. Ok. Je vais pas… Euh, je veux dire, ce n'est pas, fa pas fatal. Donc derrière, il me suffit <rire> de poser des actions. Donc voilà les actions que je pourrais poser au cas où ça va arriver. Et en fait, c'est un peu comme ça, en général, que, que j'agis, dans le sens où je les laisse arriver. Alors, parfois, elles prennent un peu de place avant que je recadre. Parfois, ça va vite. Et derrière, en fait, directement, je me dis OK, bah, tu vois, ça, c'est pas si grave, en fait. Il faut, il faut poser juste ces actions-là. Ça, c'est pas si grave, il faut poser ces actions-là. Et j'avais donné l'exemple la dernière fois de mon passeport qui avait pris l'eau, où euh, bah, justement, euh, on, on m'expliquait qu'un euh, passeport qui prend l'eau, bah, malheureusement, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on ne laissera pas rentrer aux États-Unis. Donc, au début, ça a pris de euh, la place. Je n'avais pas forcément envie de sortir du territoire. Je me disais, Tout mais en fait, faire. si je dois galérer derrière, dans le sens où mes congés devaient durer trois semaines, mais que je vais devoir rester deux mois parce que derrière, il faut que je change mon passeport, qu'il faut que je retrouve un rendez-vous à l'ambassade. Ce n'est pas hyper facile en ce moment avec le Covid d'avoir un rendez-vous à l'ambassade euh, bah, pour pouvoir refaire mon visa. Non, clair. Ça va mettre deux mois euh, et je n'ai pas envie en fait, tu vois, de rester deux mois à l'étranger euh, ici j'ai mon bureau j'ai tout ce qu'il faut j'ai mon activité j'ai aussi euh, ma femme et euh, ouais, complètement et du coup ben au début c'est arrivé j'ai commencé à aller sur internet forcément sur internet je vois uniquement les pires choses qui peuvent arriver
0: la mauvaise idée, la mauvaise google. idée. <rire>
1: docteur google ouais, docteur google exactement <rire> ça c'est pas mal et, euh, et du coup ben au bout d'un moment je me dis ok non mais regarde stop au pire, il se passera quoi Est-ce que je vais mourir Je ne vais pas mourir. Ça va être désagréable, c'est vrai. Si je dois rester deux mois en France, bah, ça va être désagréable parce que je ne vais pas pouvoir me remettre tout de suite dans mon taf. Euh, je ne vais pas voir ma femme pendant deux mois. Ça va être chiant. Mais ce n'est pas mortel. Et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, de toute façon, je vais devoir régler ce problème de passeport. Ouais, tout à fait. Donc, on y va et on verra. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, voilà, les choses se sont déliées parce que, c'est ce que je disais, 95 de nos peurs ne se réaliseront jamais. Je suis parti ici ben, comme action que j'ai posée, c'est je vais aller voir la police aux frontières ici aux états unis avant de quitter le territoire. Je suis parti les voir, ils m'ont fait ouais. écouter, il n'y a pas de souci, vous êtes dans le fichier, votre passeport est fonctionnel, la puce fonctionne et même si elle ne fonctionne pas, vous êtes rentré dans le système, donc on va vous retrouver très rapidement. Parfait. Déjà, Tout à fait. je veux dire, c'est réglé. Je suis arrivé en France, le douanier français me dit vous n'allez pas pouvoir rentrer. Je dis non, mais en fait, vous êtes en train de raconter des cracks parce que j'ai été voir la police aux frontières et il n'y a pas de souci. Donc, j'ai profité, de... sur le coup, ça m'a piqué un peu, mais après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est bon. J'ai vu avec la police aux frontières, on va pas me déranger. Donc, j'ai fait mes... mon truc, et puis en fait, quand je suis arrivé, euh... en fait, il s'est rien passé. Mm -hmm. Même la douane française ouais, sur le retour vrai. ne m'a pas embêté. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire que, en fait, d'avoir des pensées négatives, c'est quelque chose qui est naturel. On ne peut pas les empêcher. Pourquoi Parce bon. que le cerveau est là pour nous aider à survivre le plus longtemps possible. Et dans ce processus de pouvoir nous permettre de survivre le plus longtemps possible, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'anticipation. Parce que si on n'anticipe pas, on ne peut pas euh, éviter les dangers, en quelque sorte. Sauf que, derrière, le truc juste à comprendre, c'est que c'est naturel d'avoir des pensées parasites, des pensées qui sont là pour nous faire peur, d'anticiper les pires choses, mais c'est à nous de décider est-ce qu'on veut leur donner de la place ou pas. Parce que derrière une peur, quand elle dure dans le temps, ça va se transformer en anxiété. Et l'anxiété, elle va avoir des conséquences encore plus graves par la suite.
0: ouais, ouais parce que ça va s'amplifier, ça va poser encore plus de problèmes, puis ça va sensibiliser encore plus à ton, ton système. Il va devenir beaucoup plus sensible. Et à la prochaine occasion, ça va encore prendre encore plus de place et puis après, c'est tout un... C'est tout un cercle vicieux euh, qui s'enclenche justement dans tout ça.
1: Exact. Et du coup, bah, tu vois, dans ce qu'on disait là, il y a cette fameuse citation qui dit Ne laisse pas la peur prendre les décisions à ta place. Et c'est là, en fait, le truc. Avoir peur, c'est naturel. Tout à fait. Il n'y a pas <rire> de problème. C'est tout à fait normal. C'est parce que tu es un être humain normalement constitué que tu as peur. Mais derrière, ça sera à toi, en tant qu'être humain, de décider ce que tu veux en faire. Parce que ouais, tu es d'accord, Julien, que. Je veux, dire, dans, dans, je veux dire, dans notre humanité, on a plein de pensées qui sont négatives, on a plein de, de travers, en fait, euh, liés, oui. à, en fait, qu'on est des êtres humains. Oui, Mais c'est à bien. nous de décider si on veut laisser ces travers se produire ou prendre de la
0: place ou pas. Oui, c'est ça, parce qu'après, le, le truc, c'est bien de comprendre aussi que ce ne sont que des pensées. Mmh. On n'est pas obligé de les croire, on n'est pas obligé de les prendre pour vérité, on n'est pas obligé de les utiliser et euh, les repousser, en plus. C'est contre-productif parce que tu sais, en te disant bah ben non, faut pas que je pense comme ça, faut pas que je me dise ça, faut pas ceci, faut pas cela. Euh, on se retrouve avec l'effet rebond dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans, dans une table ronde,
1: mmh.
0: et que euh, finalement ça amplifie la problématique. Donc déjà merci Samir pour, pour ton partage. Et tu vois quand tu partageais cette, cette stratégie que tu as, toi, de, de, de prendre d'abord le côté catastrophique, puis ensuite petit à petit. Alors après il y a des jours où ça va plus vite que d'autres, mais mmh. euh, de revenir à, à la normale, on va dire à quelque chose de plus objectif, là, ben, ça me fait repenser quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, là, pour le coup, c'est pas que j'ai 80 ans aujourd'hui, mais ça remonte quand même à, à, plusieurs, à plusieurs années en arrière, et que quand j'étais plus jeune, plus petit, j'étais très anxieux, je ne le montrais pas beaucoup, euh, ça se voyait mmh. pas de l'extérieur, je le gardais pour moi, mais il y avait justement ces, ces peurs et ces inquiétudes qui prenaient beaucoup de place, cette anticipation et mon, mon imaginaire qui a toujours été très... Euh, très développé et était utilisé de la mauvaise façon justement Spielberg euh, quand j'étais plus jeune ouais c'était Ou hein, parce pu, euh... que moi. <rire> non non deux parce que euh, <rire> il était déjà dans le cinéma à ce moment-là euh, mais euh, <rire> il avait de l'avance sur moi mais euh, le truc c'est que euh, le le mécanisme qui était en place me bloqué littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, des décisions que je ne prenais pas, des actions que je ne posais pas, à cause de ça, parce que ça me, ça, ça me bloquait littéralement, ça me, ça me fusillait euh, vraiment complètement mes ressources, mes capacités, mes forces, mes talents auxquels j'accédais pas du tout, euh, justement, dans ces moments-là, et on va mettre même en lien euh, le manque de connaissance de soi, parce que, euh, bah en fait, je ne me connaissais pas du tout à l'époque, comme la plupart des gens ne se connaissent pas tant qu'on commence pas à travailler sur nous et essayer de, de se découvrir en profondeur, on ne se connaît pas et ce manque de connaissance de soi, en fait, c'était euh, un des points qui était réellement problématique parce que finalement, qu'est-ce qui se passait Je me retrouvais dans des situations où j'avais des peurs et des inquiétudes et de l'anxiété qui s'installait et j'avais aucune ressource à ma disposition en conscience pour dire bah Finalement je suis capable de ça, finalement j'ai telle force, j'ai tel talent, j'ai telle capacité que je pourrais mettre en avant pour justement réussir à avancer plus efficacement. Et en fait ici, moi j'ai envie d'attirer ton attention sur le fait que c'est important de se comprendre et de se connaître, parce qu'à partir de là, on peut comme aller beaucoup plus vite, on peut prendre un raccourci pour aller gérer plus efficacement ce qu'on ressent, ce qui se passe au fond de nous, et de ne pas laisser cette peur prendre plus de place qu'elle n'a besoin d'en prendre, parce qu'après, alors ça, on le voit dans la formation, euh, justement, sur la gestion des émotions, par exemple, on le voit aussi en cours de sophro, on le voit en cours de Maître Pratt, PNL, puisqu'on en parle, mais les émotions, elles sont importantes, elles portent un message, et la peur porte un message spécifique. Et si on apprend à reconnaître, justement, ce message, qu'on comprend qu'on a besoin d'infos, de clarté, de prendre du recul, de passer à l'action, parce que, tu vois, Samir, dans ce que t'expliques, ce qui contribue aussi à faire que tes pensées parasites et tes peurs disparaissent progressivement, voire rapidement, c'est tes prises de décision et c'est ton passage à l'action. Et dans ton passage à l'action, c'est pas la recherche d'informations, parce que ça, ça amplifie le problème. Mais d'aller plus sur... Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche comme, euh, comme info. Comme tu l'as dit, si tu tombes sur tous les trucs qui vont pas, qui ne marchent pas, les mauvaises nouvelles... Les, les commentaires négatifs, les expériences négatives qui sont partagées. Donc, on fait le tri. Mais c'est dans ton passage à l'action et dans tes prises de décision de « Ok, bah, j'y vais, on verra bien. Tiens, je vais aller voir la police aux frontières, puis je vais prendre les renseignements. Tiens, je vais aller me renseigner là-dessus. » Et en fait, c'est tout ça qui fait que tout ce jeu de pensée et de peur, bah, ça prend moins de place dans le système. Et moi, ça a mis longtemps avant de, de, de percuter euh, finalement à l'époque où je gardais mes peurs, je les avais avec moi, puis oui, à certains moments, je prenais des décisions, où je passais à l'action et puis je me sentais mieux. Mais ça a mis du temps avant que je comprenne que, en fait, j'allais mieux parce que je passais à l'action, parce que je prenais des décisions. Et ça, déjà, c'est une piste que tu peux appliquer, toi qui nous écoutes, si tu veux botter les fesses à tes peurs, de prendre des décisions, de passer à l'action, d'y aller, d'aller de l'avant, en fait. Totalement,
1: Julien. Et il y avait aussi une autre chose, une fois qu'on avait partagé lors d'un live, c'est que l'un des meilleurs remèdes contre la peur, c'est la connaissance. C'est-à-dire que souvent la peur est le produit de notre méconnaissance d'un sujet. Euh, je me rappelle une fois dans un, je sais plus c'était dans un atelier, il y avait quelqu'un qui avait ramené un serpent et le gars c'était un expert, c'est tu sais, des serpents okay. etc. Mm -hmm. et il a expliqué voilà ce qu'était le serpent, dans quel cas ils vont mordre etc. Et au fur et à mesure du temps, il passait du coup dans les rangs et les gens caressaient ce serpent là. Et en fait c'est ça le truc, c'est que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose ben, c'est pareil, notre cerveau va nous amener ou plutôt notre mental va nous amener plein de choses oui mais si jamais il se passe ceci, il va se passer cela et si jamais ça, et si jamais ça et du coup ça amplifie nos peurs quand j'étais gamin j'avais peur aussi des abeilles parce que je ne, je ne les connaissais pas j'avais peur d'être piqué par une abeille et d'en mourir mais par la suite en fait en me renseignant je me suis rendu compte qu'effectivement il y a des personnes qui pouvaient être allergiques aux abeilles et du coup forcément ben, pouvaient avoir des complications mais que dans la majeure partie des cas la majeure partie des gens n'ont pas forcément de complications. Et derrière, que de toute manière, une abeille ne te piquera que si elle se sent en danger. Et ça, pour qu'une abeille se sente en danger, il faut y aller. Et puis par la suite, j'ai même appris à les aimer, les abeilles. Parce que justement, je me suis rendu compte de l'importance des abeilles dans notre écosystème. Donc ça, c'est justement la connaissance qui m'a permis de passer de la peur des abeilles. Parce que quand j'étais gamin, une fois ma petite sœur a pris une abeille dans sa main, elle allait la manger, donc elle aurait pu avoir de graves complications. Et ça, ça m'avait traumatisé, et plus tard, bah, en apprenant, je me suis rendu compte qu'en fait,
0: euh, bah, les abeilles, je les adore. Oui, tout à fait. Et tu vois, tu prends cet exemple-là, et euh, bah, moi, je prendrais l'exemple, euh, tu sais, si on reste dans le même domaine, euh, les hyènes. Euh, C'est un, un animal qui me faisait vraiment peur quand j'étais petit, euh, ouais. parce que je l'associais à, à quelque chose de très méchant, à quelque chose d'agressif, à quelque chose de... C'était comme vraiment, ah non, j'aime pas ça, je veux pas les voir, même quand on allait aux zoo, quand j'étais petit, c'était, ah non, je veux pas voir ce truc-là. Mmh. Et en fait, pareil, tu sais, j'ai vu des émissions, j'ai vu des choses, et euh, finalement, je me suis rendu compte, bah oui, c'est des animaux sauvages, donc ça représente un risque aussi, tu sais, tu vas pas aller euh, caresser une hyène euh, que tu vas aller voir dans la savane, alors on s'entend que tu, tu prends un risque, mais en fait, ça reste ni plus ni moins qu'un gros chien. C'est ouais. juste, un... juste un gros chien. Voilà. Mmh. Un gros chien, alors qu'à une même qui a une attitude un peu particulière, c'est un, un, un corps un petit peu particulier, donc il peut être un peu inquiétant de par sa, sa, sa posture, mais en vrai, c'est juste un gros chien, alors c'est un, un gros chien sauvage qui peut, <rire> qui peut faire beaucoup de dégâts, mais euh, en vrai, t'as pas besoin d'en avoir peur, et c'est vrai que plus j'en avais appris sur cet animal, plus je me suis rendu compte que, bah tiens, finalement, euh, ok, ça va, c'est pas... j'ai pas besoin d'avoir une appréhension particulière, alors en Afrique, donc c'est pas demain la veille que je vais croiser une hyène en allant faire mes courses, mmh. mais euh, c'est juste pour le principe, effectivement, plus tu vas chercher d'infos, mais que tu choisis aussi les infos, parce que j'aurais pu aller chercher toutes les infos qui confirmaient ma peur de euh, « ah bah oui, en fait c'est agressif, ah bah oui, il y a des accidents, en, euh, oui en fait elles sont, euh, elles sont intentionnées par, euh, elles ont une intention négative, non pas du tout, c'est comme les requins, ils ont pas l'intention de te bouffer, euh, les requins, ils te bouffent parce qu'ils te confondent avec un phoque ou une otarie. Alors, tu sais, c'est comme Ok, bon, l'animal en même temps, c'est pas de sa faute. Je suis dans son environnement, il m'attaque. Euh, J'ai peut-être une combi euh, qui ressemble un peu à la couleur de la peau euh, d'un phoque ou, ou d'une un, otarie ouais. ou d'autres choses. Et puis, du coup, il a l'impression que c'est à manger. Mais euh, c'est ça, en allant chercher des infos. Alors, ça veut pas dire que si demain je nage en pleine mer et qu'il y a un requin à côté de moi, je vais être content. Euh, à mon avis, je vais, pas, je vais pas faire le fier tout de suite. Mm -hmm mais il y a quand même plein d'informations qui vont venir me rappeler que ok le requin n'aime pas la chair humaine il n'aime pas ça ça l'intéresse pas c'est pas quelque chose qu'il mange si je fais pas de mouvement spécifique si euh, je l'excite pas entre guillemets bah normalement il devrait me laisser tranquille il y a peu de chances qu'il m'attaque euh, si je suis pas sur son territoire et qu'il est pas là pour défendre son territoire bah ok on est bon fait il y a plein de critères qui font dire que ok oui, il y a des incidents, il y a des accidents, il y a des morts, tous les ans, euh, c'est triste, mais en même temps, voilà, ça reste un animal sauvage et qu'on n'a pas nécessairement besoin d'entretenir un climat de peur autour de ça. Et en fait, c'est pour tout pareil. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne se lancent pas dans une entreprise parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Il mm -hmm. y a plein de gens qui euh, décident de ne pas faire telle ou telle activité parce qu'ils ont peur qu'il se produise quelque chose. Parce que tu comprends, on a entendu dire que, et puis on a vu que, et on a eu telle chose, et on a eu tel machin. et en fait, tout ça, c'est des peurs qui sont mentalisées et qui nous empêchent d'avancer comme on a envie parce qu'on laisse notre imaginaire et notre cerveau sélectionner des informations qui vont venir comparer, en fait, euh, ce qui se passe à l'extérieur avec ce qu'on croit à l'intérieur jusqu'à ce que ça colle. Et finalement, bah, on a plus de pensées négatives que de positives. Donc, euh, forcément, ça prend de l'ampleur. Hein.
1: Exact. Ça me fait penser aussi à, à deux autres histoires. Bah. Euh, tu parlais de, des hyènes. Moi, c'était les chauves-souris aussi. Chauves-souris, j'en avais très peur quand j'étais gamin parce que c'était associé aux gentils, les aux compagnie. Bah, je les adore aujourd'hui, <rire> justement. Et, euh, et avant, je, 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 je veux dire, j'en avais hyper peur. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, pareil, j'ai commencé à me renseigner sur eux et tout. Et, euh, et aujourd'hui, je, bah je, je les adore. Et la dernière fois, d'ailleurs, on était partis dans un zoo quand j'étais en France, en Belgique. Et, euh, et à un moment, tu passes dans une salle où il y a des chauves-souris en liberté, en fait, qui passent à côté de toi, etc. Et, euh, et je l'ai fait sans aucun souci, parce que j'avais complètement confiance. Je sais qu'une chauve-souris, elle ne t'attaque pas comme ça, sans raison. Euh, même généralement, elle n'attaque personne. Après, ça peut arriver si euh, elles ont des maladies, des choses comme ça. Mais dans 99% des cas, normalement, elle ne t'attaque pas. Et j'étais parti sans aucun souci, et j'ai vraiment apprécié ce, cette expérience. Et ça me rappelle une autre histoire, et ça, c'est mon euh, grand-père en France. Je dis mon grand-père parce que moi je l'appelais grand-père, mais c'est le frère de mon grand-père. C'était la seule personne euh, que j'avais en France à cette époque-là, avec euh, okay. à part mes parents. Et euh, et du coup, quand j'étais jeune, il a fait, donc il était commerçant. Donc il a il a vendu du pain, il a il a eu euh, des des magasins, euh, euh, des, des petits magasins justement d'alimentation générale, mais aussi à certains moments, donc il a vendu des glaces avec un camion. Justement, il avait un petit camion de glace. Mmh. Et à un moment, dans la ville où il était, il y avait des gens du voyage. Et tout le monde lui disait, ne va surtout pas là-bas parce qu'ils vont te dépouiller et tu ne retrouveras même plus ton véhicule.
0: Mmh.
1: Et lui, en fait, c'est quelqu'un d'hyper ouvert et qui aime bien les gens. Il disait, mais en fait, non, moi, je vais y aller. Je vais y aller parce que, en fait, je ne les connais pas. Pourquoi est-ce que ouais, euh, je, vais, je vais partir avec des a priori donc, il est parti dans ce camp de, de gens du voyage. Et quand il est arrivé, il me disait que vu qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens arriver, bah, ce qu'ils ont commencé à faire, c'était euh, lui enlever ses jantes. Il y avait vraiment des gens qui étaient là pour lui enlever ses jantes, etc. Tu vois et lui, il, il le voyait. Et à ce moment-là, il y a euh, le, le, la personne qui était euh, qui est toujours un responsable, en quelque sorte.
0: comme un chef de clan.
1: Comme un chef de clan, oui. Qui est arrivé et qui lui a dit qu'est-ce que tu fais là Et il lui dit mais en fait euh, bah moi je vends des glaces et il euh, n'y a personne qui vient ici en fait pour vous euh, proposer des glaces donc moi je viens vous proposer des glaces en plus il fait chaud etc et le monsieur il lui dit mais t'as pas peur de nous Et il lui fait mais non en fait j'ai pas peur de vous Tu es un être humain je suis un être humain on est pareil j'ai euh, rien de plus que toi et t'as rien de plus que moi et donc en fait ils ont discuté euh, tranquillement et au bout d'un moment en fait donc le chef a demandé aux gens de remettre les choses où ils étaient c'est à leur place et euh, ils ont sympathisé et euh, c'était le seul à pouvoir rentrer dans le camp de, de gens du voyage. Donc après, c tu sais, c'est le, le rendez-vous habituel. Quoi. Ils savaient que tous les soirs, il allait venir leur proposer des glaces. Et les enfants étaient ravis. Et, puis, euh... et en fait, bah, lui, c'était quoi son remède Les gens avaient peur. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne rentrent pas. Lui, il s'est dit, ben bah, non, moi, je ne les connais pas, je vais aller les connaître. Et en allant au contact bah, de ces gens du voyage, bah, il a sympathisé avec eux, euh, il s'est fait un ami et euh, derrière, bah, les enfants ont pu justement euh, avoir des glaces tu sais, pendant l'été quand il faisait chaud, etc. Et je trouvais cette histoire, en tout cas ouais, de mon grand-père, qui était hyper inspirante. Quoi. C est, c est, les gens ne veulent ouais, pas y aller, moi
0: j'y vais. Vraiment. Mais c'est la preuve aussi que tu peux choisir qu'est-ce que tu vas vivre, euh, qu'est-ce que tu vas te donner à vivre comme situation. Ok, il y a des choses qui se présentent, ok, il y a des choses qui sont là, mais qu'est-ce que tu décides d'entretenir comme attitude comme comportement c'est quoi le choix que tu fais mmh. et c'est là en fait où on a notre pouvoir mais encore une fois ça tu le fais parce que bah, tu te connais toi tu connais tes forces mmh. tu connais tes talents tu connais tes capacités tu sais ce qui est important pour toi tu as au clair tes valeurs en tête et tu vas de l'avant alors ça aurait pu mal se passer aussi ça aurait <rire> ça pu ne plus. pas tu sais ça il aurait pu se faire dépouiller et puis euh, même peut-être même agresser pourquoi pas mmh. c'est possible mais derrière, c'est faire un choix de dire, ok, bah moi, je décide d'y aller, je décide de faire telle ou telle chose, je décide de mettre en avant tel ou tel point, et que finalement, bah ok, ça, ça se passe bien, ça peut bien se passer. Pas toujours, mais ça peut bien se passer. Et là, c'est un exemple concret de, euh, voilà, je fais le choix d'eux, et puis parce que je connecte, parce que j'échange, parce que je me mets à la hauteur de l'autre, parce que je prends pas, euh, une attitude ou un comportement qui pourrait être mal perçu, mal vu, mal vécu, mal interprété, bah à partir de là, il se, passe, euh, il se passe quelque chose du coup qui devient intéressant. Exactement. Donc toi, toi qui nous écoutes, tu vois, tu as des peurs comme tout le monde, et comme l'a dit Samir, c'est normal d'avoir des peurs, on a tous peur. Les peurs sont importantes, les peurs nous permettent de, de survivre, les peurs nous permettent d'éviter des dangers, mais parfois, même souvent, les peurs sont juste de la construction, la construction de notre mental par rapport à... Un manque d'informations par rapport à des informations qu'on a qui sont erronées ou par rapport à des expériences passées qui nous font croire que ça va encore se produire. Mais le futur n'est pas le passé. Le futur peut être différent si jamais on change notre attitude, si on change nos choix, si on change nos actions et nos réactions. Alors on peut effectivement sortir de tout ça et aller chercher d'autres euh, éléments. Et un autre point qui me vient en tête aussi, Samir, c'est justement dans nos réactions il y en a une en particulier à, qui me vient en tête et à laquelle il faut faire très attention, c'est le processus d'évitement. L'évitement est un mécanisme qu'on utilise souvent et qui en fait est un processus qui, est, qui appartient à nos mécanismes automatiques de défense où finalement c'est notre reptilien, c'est notre cerveau animal qui nous pousse à fuir ou à combattre. Et si je me rends compte que je peux pas combattre, alors je vais fuir ma peur. Mais fuir ma peur, la meilleure stratégie que j'ai pour le faire, c'est l'évitement. Et l'évitement, en fait, nous place de façon systématique, en mode passif. Mm -hmm. Et en mode passif, ben, on est en mode attente, et l'attente amène toujours une amplification de la peur. fait que ça, c'est important aussi euh, à prendre en compte, c'est que si on veut dépasser nos peurs, il faut qu'on les affronte. Pas dans le sens où on va les se battre avec, mais on va y faire face, on va passer à travers, on va avancer, on va progresser à travers nos inquiétudes parce que à chaque fois qu'on va les éviter, le truc c'est qu'on rentre dans une boucle de rétroaction dans notre système où on vient prouver à notre système que, bah « Regarde, j'ai évité parce que vraiment c'est dangereux, vraiment c'est problématique. » Sauf que le problème va se présenter à nouveau puisque la peur est dans ta tête, elle va revenir. Donc tu vas encore mettre en place des stratégies d'évitement qui vont l'éloigner pendant un temps, mais après on a l'effet rebond qui revient tu le repousses de ta conscience, puis paf, ça revient en double, en quadruple, en multiplie par 10, par 100, par 1000, et ça prend de plus en plus de place si jamais tu te mets en mode évitement. Et je sais que moi, à l'époque, euh, quand j'avais justement ces, ces peurs, ces craintes qui, qui m'envahissaient de façon régulière, ben, je me mettais en mode évitement, puis je partais dans mon imaginaire en me disant, ben bah non, ben il va pas se passer ça, puis ça va être comme ça, et puis ça se trouve, il se produira ça. Donc je trouvais des solutions alternatives dans ma tête, mais c'était de l'évitement. C'était un mécanisme de défense ni plus ni moins. Et le problème, c'est que bah, les peurs revenaient. Et puis ça revenait de façon régulière. Et puis ça s'installait. Et puis ça m'empêchait de, de dormir tranquillement. Ça me stressait la journée. Ça me mettait dans des émotions qui étaient vraiment désagréables. Ça me bloquait dans mes relations sociales. Ça me bloquait dans mes activités. Il y a plein de choses que j'ai refusé de faire étant enfant parce que j'avais tellement peur que j'étais bloqué littéralement et que je ne les ai pas fait. Et alors, ce n'est pas grave, hein. c'est comme ça, c'est l'histoire et on ne reviendra pas en arrière. Mais c'est dire que, ok, en fait, il y a plein de trucs à côté desquels je suis passé à cause de mon anxiété, à cause de mon inquiétude, à cause de mes peurs, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se produire, de ce qu'on pourrait me dire, de comment on pourrait me voir, de ce qu'on pourrait penser. À un moment donné, euh, respire et pète un coup, quoi, ça va aller, tu vas voir <rire> Ouais,
1: cette stratégie de l'évitement, effectivement, qu'on appelle aussi la stratégie de l'autruche, c'est quelque chose qui est très présent, euh, qui est vraiment très présent. Et, et, et le truc à garder à l'esprit, c'est que, comme on le dit depuis tout à l'heure, d'avoir des peurs, c'est normal. Euh, si une personne me disait qu'elle n'avait peur de rien, euh, je ne la croirais pas, euh, vraiment. Je, je, je ne la croirais pas, à moins que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre dans cette vie. Et quelqu'un qui n'a plus non rien non à perdre, euh, généralement, je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui est stable. Euh, dans, dans sa tête on va dire et du coup avoir peur c'est naturel, il n'y a pas de problème mais si tu donnes trop de place à ta peur, ce qui risquerait d'arriver en fait la pire chose qui pourrait arriver dans la vie ce serait quoi ce serait de mourir, vraiment ça je pense que ça doit être, en tout cas essaye de lister sur une feuille c'est quoi les pires choses qui pourraient arriver sur terre et normalement la peur de la mort c'est le truc qui tombe généralement en, en premier tout en haut de la, de la pyramide Prends l'exemple d'une pyramide. Après, on va dire que je suis un Illuminati, mais c'est pas grave. Euh...
0: <rire> on est plus à sa presse Samir, On, est plus, on à sa... est plus à sa presse, c'est pas grave. <rire> mais
1: donc en fait, normalement, la pire des peurs, c'est celle de mourir.
0: Mmh, ça fait partie
1: des plus fortes. Ouais. Ça fait partie des plus fortes. Et le truc, c'est que justement, quand tu donnes trop d'importance à tes peurs et que tu ne passes pas à l'action, est-ce que tu n'es pas en quelque sorte en train de rapprocher la date de ta mort, puisque si tu ne vis plus. Si tu ne fais plus ce que tu aimes, si tu as peur, peur de passer à l'action, c'est en quelque sorte une, une mort parce que tu ne fais plus rien.
0: Ah oui, bah tu meurs de, de l'intérieur. Tu n'as plus, plus de dynamique, tu n'as plus d'envie, tu n'as plus de souhait, tu n'as plus rien. Tu n'as plus, plus de plaisir de dans cette vie. C'est mmh. ça.
1: Tu, tu te prives d'énormément de choses et en quelque sorte, c'est un peu comme si soit tu étais en prison, soit bah, quelque part, tu étais en train de, de mourir déjà à petit feu. Donc derrière, c'est ça aussi, de se, 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 se dire que donner trop de place à nos peurs ça nous tue et ça nous empêche de vivre. Donc, de choisir. Est-ce que tu as envie de mourir déjà à l'avance ou est-ce que plutôt ouais, tu as envie de vivre un maximum de choses et puis de, euh, bah justement de, de pouvoir vivre au maximum et euh, le jour de ta mort, bah c'est le jour de ta mort. Mm -hmm. mais, euh, mais techniquement, au moins, tu auras fait un maximum de choses. Parce que tout à fait. imagine aujourd'hui que tu te prives toute ta vie à cause de tes peurs. Imagine-toi dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que tu es à dix minutes de ta mort. Tu sais que tu vas mourir. Et que tu repenses à toutes les choses que tu n'as pas faites par peur, en sachant que ces peurs étaient juste fictives. Elles n'existaient pas. Enfin, elles n'étaient pas réelles. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu dirais dans ces dix dernières minutes de ta vie Est-ce que tu diras :« oh, pff, ma vie, elle était extraordinaire. J'ai adoré ce que j'ai vécu. J'ai aucun regret, je peux partir tranquillement. Ou est-ce qu'au contraire, tu diras :« mais merde, en fait, je fais partie des, de ces personnes. Alors, je ne sais plus c'était quoi le chiffre, mais il y avait un chiffre qui ressortait souvent que c'était plus de 50% des gens qui, à la fin de leur vie, regrettaient tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Est-ce que, que tu penses que tu ne feras pas partie de ces personnes
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un livre écrit par euh, Bronnie Ware euh, à propos, justement, mmh. des cinq regrets que euh, les mourants euh, partagent. Et ces cinq regrets, c'est... Euh, ben bah voilà, je n'ai pas fait assez, je n'ai pas dit non assez, je n'ai pas dit oui assez je me suis pas fait confiance j'ai pas fait ce que j'aimais j'ai pas dit assez que j'ai que j'aimais les autres c'est c'est des choses effectivement sur lesquelles on peut revenir et c'est un bon point tu sais, de se poser la question aujourd'hui de dire ok mais finalement les peurs que j'ai là oui elles prennent de la place dans mon quotidien aujourd'hui mais quelle place ça va prendre le jour où ma vie va s'arrêter et mmh. que je vais regarder en arrière et je vais me dire mais en fait j'ai pas fait ça j'ai pas fait ce que je voulais j'ai pas fait ce qui m'intéressait j'ai pas fait ce qui euh, me me parler à un moment donné, et comment est-ce que justement, ça me, ça, ça me pèse la souffrance que ça va amener, parce que ça va être une sacrée souffrance aussi, hein, qui va se, qui va se mettre en place par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment de te dire, OK, bah, j'ai des peurs aujourd'hui, je les accepte parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus je ne peux pas non plus m'en débarrasser complètement. Si tu n'avais plus de peur, euh, demain, tu sauterais par la fenêtre pour savoir ce que ça fait de voler. Mmh, et puis, tu serais exactement. plus là. Exactement. Les peurs, elles sont ultra importantes, mais c'est ces peurs, ces maudites peurs mentales qu'il faut euh, justement arriver à dresser, qu'il faut arriver à, à gérer. Et justement, là-dessus, euh, bah, ça va être aussi l'occasion de te parler de euh, ce petit programme qu'on met en ligne. Alors, on mettra le lien dans le descriptif de ce podcast si jamais ça t'intéresse, si tu fais partie de nos abonnés premium, bah, sache que tu vas y avoir accès automatiquement. Et pour les autres, bah, vous pouvez tout simplement prendre votre petit ticket d'entrée pour euh, cette formation, on vous mettra le lien pour que vous puissiez y accéder. Et en gros, on parle de la peur, de l'anxiété. Comment mieux gérer justement tout ça Comment en sortir plus efficacement avec des outils, des techniques, des stratégies qui ont été euh, appuyées et validées aussi par la science où finalement on a été sélectionné avec Samir les éléments qui sont pour nous les plus pertinents et qui apportent le plus de résultats pour euh, bah, tout simplement vous permettre de progresser sur cette question de la peur. On va voir tout un tas de choses, hein. on va voir euh, comprendre la peur, on va voir quelles sont les erreurs qui sont à éviter. Là on a parlé de l'évitement par exemple, mais clairement l'évitement est à éviter pour le coup, <rire> si jamais on ne veut pas entretenir nos peurs. Donc il va y avoir ça... Il va y avoir aussi le fait de plus se découvrir, mieux se comprendre, des stratégies pour aller au-delà des peurs, des outils pratiques. Comment on transforme nos peurs aussi en énergie Comment on transforme cette, euh, cette impulsion à l'intérieur de nous pour aller plus loin, pour vivre plus, pour faire plus Parce qu'encore une fois, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est dans le mental que ça se produit. C'est pas une réalité. Et pour celles et ceux qui pourraient peut-être se dire à cet instant, ouais mais... Euh, à force d'y penser, tu finis par le produire. En fait, c'est pas tant le fait d'y penser à cette peur-là qui va produire la peur, qui va faire que ça va se réaliser. C'est parce que c'est toutes tes réactions d'évitement, de protection, de non-décision, de non-passage à l'action, de non-engagement, à cause de ces peurs que tu as dans ta tête, qui vont provoquer et produire les effets que tu ne veux pas qu'ils se produisent. Et en fait, c'est tout ça qui va jouer contre toi et qui va juste amplifier la problématique. Donc, ce programme-là qu'on a mis en place, avec Samir, il a pour but d'accompagner, à gérer ces fameuses peurs, qui sont des peurs mentalisées, qui ne sont pas des peurs concrètes, qui sont des choses qui, normalement, ne verront jamais le jour, parce que c'est juste dans ta tête que ça se produit. Mmh. Et que si ça vient à se produire, encore une fois, ce n'est pas le résultat de ta peur, ce n'est pas parce que ça devait se produire, c'est le résultat de tout ce que tu as mis en place pour répondre de façon non, euh, non équilibrée, non objective, non concrète, à ces peurs. Tu as voulu répondre à la peur plutôt qu'à tes objectifs. Et justement, le but de ce programme, c'est aussi d'accompagner là-dessus. Donc là, on te donne effectivement euh, quelques grandes lignes dans le cadre de ce podcast pour t'éclairer, te donner des pistes sur ce que tu peux faire. Mais un point par lequel tu peux commencer là, c'est d'arrêter de croire tout ce que ta tête te dit et te donne parce que ça n'est pas la vérité. On a beaucoup de pensées qui traversent notre esprit, et la majeure partie d'entre elles, c'est juste un gros mensonge, on n'a pas besoin d'y croire, parce que ça n'a aucun intérêt pour nous, en tout cas consciemment, pour l'inconscient c'est autre chose, mais consciemment, on n'en a pas besoin. De
1: mmh. bah, toute façon, c'est sûr que le, le cerveau est un formidable outil, mais euh, c'est aussi un formidable outil à, à, à créer de la merde, justement, parce que... Il en, il en dit
0: des merdes aussi, le cerveau. En termes de pensée... Euh... C'est une grosse usine à caca.
1: Ah ouais. Parfois totalement incohérent.
0: Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah bah ben moi, je produis de la merde toute la journée. <rire> C'est ça. <rire> dans tous les sens du terme. <rire> Donc, avec tout ça, on espère t'avoir éclairé un peu plus sur comment botter les fesses à tes peurs. Un mm -hmm. petit récap. On arrête d'éviter. On va les affronter. On ne croit pas toutes nos pensées. On s'appuie sur nos talents, nos forces pour aller plus loin. On garde en tête des stratégies comme celle de Samir où on recadre, on reprend du recul, on va chercher de l'information, on se renseigne, mais on filtre bien ce qu'on va chercher comme info. On veut pas de la confirmation, on veut pouvoir avancer. Et puis, on garde aussi en tête que les peurs ne se réaliseront que si on continue à entretenir les peurs. Mmh. Si on les entretient plus et qu'on avance, ça veut pas dire qu'on aura plus peur, mais ça veut dire qu'on entretiendra des comportements et des attitudes qui ne vont pas dans ce sens-là. Alors, on pourra à ce moment-là, botter le cul de nos peurs et avancer plus efficacement. Mmh, exactement. Donc toi qui nous écoutes, si euh, jamais tu le souhaites, partage, commente, dis-nous ce que tu penses de cet épisode, dis-nous aussi s'il y a peut-être des sujets qui t'intéressent que tu aurais envie qu'on aborde avec Samir dans ces épisodes de podcast. Et puis, euh, bah nous on va continuer le travail, on va continuer d'avancer et de vous proposer à toutes et à tous un maximum de contenu avec de la valeur, avec des outils, des techniques, des stratégies pour vous aider. Toujours à aller plus loin.
1: Exactement. Et toi qui nous écoutes, euh, justement avant de te dire au revoir, je t'inviterai à utiliser au maximum cette question lorsque justement tu es envahi par tes peurs. C'est au pire, qu'est-ce qui se passera de grave Si Tout à fait, ouais. ce n'est pas la mort et que tu peux poser des actions, fonce, fonce. Utilise au maximum cette question, utilise euh, les astuces qu'on t'a données et euh, crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast et on te dit à la prochaine. À la prochaine.